0: 尼古拉斯直接回了家，既没看见谁，也没和谁讲话。从那个时刻起，他好像发生了某种变化。他以前老是觉得不好意思，他的自尊心很容易受到伤害，表现出特别害怕，弄得个人突出。但是现在。他的自我意识作为一种独特的、令人心烦的评判，看来好像已经没有了。因此，他闭门不出，过了一两天，随后又出来了。他在那个小镇上结识的几个熟人，对发生的事情向他表示慰问，对他那憔悴的样子表示同情。他并不像往日那样对他们的关心畏缩不前，而是像小孩子那样接受他们的同情。贝鲁斯顿到达的那天晚上，没有在小镇上或者附近的任何旅店出现，也根本没进他妻子的住宅。这事儿传到了他的耳朵里，这。是他残酷做法的一个部分。尼古拉斯心想。又过了两三天，仍然没有接到贝鲁斯顿和他会合的消息，所以他就大着胆子去弗伦艾沃罗的。克瑞斯汀受到震撼，心绪不宁，不得不躺在沙发上来接待他。这个沙发就放在准备用来摆设那次晚宴的方桌旁边。克瑞斯挺愁眉不展的盯着他，还露出了一丝苦笑。他一直还没来。他压低声音问：“他还没？”于是，尼古拉斯坐在他身边。他们仅仅谈了些一般的话题，就像悲伤的老朋友一样。但是他们还是排除不了贝鲁斯顿这件事。他挤进来的时候，他们都压低声音。克瑞斯汀不亚于尼古拉斯，深知她丈夫的为人。她猜想，他打断了他的这场游戏，他用的会是这样一个词儿。现在他就会从容不迫的行事了，而且他觉得他现在这种窘迫的生活方式也没有什么很大的吸引力，所以只有在没有什么更好的事情可干的时候，才会有意回来找他。这次闪电式的一击打破了他们的希望。这一击还是刚刚打下来，让他们在谈到那一天的时候还难以面对面的相互正视。但是，等到过了一两个星期，贝鲁斯顿还像以前一样到处都没露面，尼古拉斯和他就可以平心静气，带着好奇的心情来谈论这件事情了。为什么他像这样来了又走了呢？于是就降临了一个放弃猜测的时期，在这个时期，日复一日，那么相像，那么一模一样。也就是说，谈到其中一天，就代表了全部。尼古拉斯常常是下午三点到四点钟之间到达。他快走到他的门口的时候，站立不已，都影响到他走路了。他会敲敲门，他从窗户里望见他了，也总是亲自应声开门，然后他会悄声问道：“他一直还没来？他还没？”他会这样回答。尼古拉斯，然后走进来，他戴好帽子，他们就一起散步，走到柳岸，一直走到他们在年轻的岁月常常约会的地方。布鲁斯顿过去和他住在这个庄园住宅的时候，建议安装在河上的那座木板桥，现在已经拆掉了。一切完全和尼古拉斯的时代一样，那时他一向是在瀑布上边涉水过河，像一个人鱼一样从深水里来到他的身边。那根倒下的树干仍然躺在原地，慢慢腐烂。现在他们常常坐在那儿，凝视那一片由高处泻下的河水。河水发出永不停息的嘘嘘声，嘲笑他们想结为连理而遭到挫折的努力。回到宅子以后，他们坐下一起喝茶，边喝茶边进行那推心置腹的谈话。然后他借着那越来越暗的光线步行回家。这个过程像天文现象一样周而复始。他每星期来两次，整个冬天，接踵而来的整个春天、整个夏天、整个秋天，有下一个冬天，下一年又下一年，直到人生相当可观的一个阶段悄然流逝。贝鲁斯顿依然。迟迟未到。几年过去，又是几年。妮可每三天从他在附近小镇的住宅出发步行这么一趟，每次都是按照习惯重复前面所说的事情的顺序，而且他一到就是这样的对话。他一直还没来。他还没。他们就这样慢慢老了。那第三个人隐隐约约的形象继续站在他们俩中间，他们没法排除这个形象。另一方面，这个形象也没法有效的让他们俩分离。他们密切交往，然而又没有牢不可破的结合在一起。一对情侣。然而，爱情又从未得到结果。到尼克的拜访进入了第五年的时候，在他大约第五百次坐在他的茶桌上的时候，他注意到他自己的头发早已开始一绺绺变白的过程，也在向他的头发扩展了。他把这告诉他，他们俩都笑了。然而。他健康状况很好，长期拖延不绝，会送掉一个男人的半条命。可是他却一直忍受着，毫无怨言，甚至是泰然自若。这种悬而未决的年头拖到了第七年。有一天，他们像平常一样散步到了瀑布边上，他那微弱的水声形成了一种呼喊。在那样的情境里，也足以只是他们这种懒懒散散的两个人了。他们在那里停下，他望着他的脸说：“我们为什么不再试试，克里斯汀？从法律上说，我们现在有那样做的自由，不入虎穴，焉得虎子？”但是他不愿意。也许有点古板的观念，此时此刻在打消格瑞斯汀天生的勇敢无畏的气概。他做过一次的事，还可以再做第二次。他说：“他还没死。如果我们打算结婚，他会说我们是在逼他摊牌，就像他以前说过的那样。而且到时候还会再次出现。”又过了几年，克瑞斯汀大约50岁了，尼古拉斯也50有三，发生了一点小小的新麻烦。他发觉要走他们俩那两所住宅之间的那段路很不方便，特别是在天气潮湿的时候。他那些年在国外闯世界的时候，留下了风湿病的根子。因此，在酷寒的日子，即使坐在马车里走这么一趟也很不方便。他把这个新的麻烦告诉他，正像他每件事都告诉他那样。如果你能住近一点呢？他绕着弯子说。不幸的是，近处没有房子。但是，尼古拉斯虽然不是个百万富翁，可是也饶有资财。他用租借的办法弄到，而且也只有这个办法才能弄到和他家距离很近的一小块地。它位于弗伦河的对岸，这条河是弗伦艾沃若的庄园住宅的边界。于是他在那里盖了一所足够他用的小房子，这花了些时间。等他搬进去的时候，他发现这房子的位置对他来说是个很大的安慰。他和他现在相距不过五百码，他觉得不论是白天还是黑夜，他听到的所有声音也都能传进他的耳朵。一个白嘴鸭的叫声，附近夜莺的歌唱，当地的微风轻呼，草原上的流水潺潺。水流匆匆，正是在物质上表现了无尽无休的时光在他们身上冲刷着，消磨他们的生命，而没把他们连结在一起。克瑞斯汀那位无影无踪的丈夫，在附近的居民中间逐渐形成了一个神话，但是克瑞斯汀自己却依然相信他本人近在咫尺，而且尼古拉斯也相信，不过程度较轻。自从他让自己重又出现以来，悠悠岁月在人们不知不觉中莫名其妙的流逝而去。这似乎在这一对伙伴身上也产生了影响。这一段时间里没有任何事情可以作为记载年代的标志，因此他准备晚餐，等待他的那个晚上，在他们隐约回忆起来的时候，就总会令人惊奇的感到，似乎是近在眼前的事情。在这一郁沉闷的第十七个年头，他们向共同的目标比肩并进的时候，有一天，一个工人匆匆忙忙来到尼古拉斯的住宅，带来了奇怪的消息：弗伦艾沃罗德目前的所有主，并非那里的住户，一直在采取各式各样的办法改善他的产业的状况。办法之一是疏浚这条河道，因为年深日久，河道通向柳岸的这一段给淤泥和杂草堵塞住了。疏浚的过程中需要改造那道瀑布，为了这个目的，把河水抽干的时候，发现，在支撑瀑布前缘的木桩中间夹着一副男人的骷髅架子。他身上所有的肉和衣服都一点一点的让鱼吃掉，或者让水冲走了，但是还留下一块金表，表盖内部刻有克瑞斯汀丈夫的钟表商的姓名，这名字他记得很清楚。尼古拉斯深为激动，赶紧跑到那个地方，细心地查看那些遗物，然后就去到克瑞斯汀那儿，把这件事情告诉了他。他不愿意去观看那具骷髅架子，那时他平摆在草地上，手指上和脚趾上一根骨头都没缺。那儿水里的那些辛勤的手术师干的可真是干净利落。猜测都集中到这样一个问题上：贝鲁斯顿怎么到了那儿？也只有猜测才能做出解释。根据推想，他在回来探望他的路上穿过长地，抄了一条近路。那地方，他自然是了如指掌的。他沿着那些树下面一直走到瀑布那里，本来想找到那木板桥。他和奎瑞斯廷和他父亲一起住在他们家里的时候，曾经在那儿搭了个木板桥，好过河到对岸的草场去，而不必像尼古拉斯那样涉水过河。他十之八九是还没弄清，这木板桥已经拆掉了，就失去平衡，失足落进瀑布下面。在下泄水流底下的木桩，就像甘草插的尺一样，把它夹在中间，这样就有效地挡住了尸体，让它浮不上来。尸体上随后又长起杂草。这就是关于这次发现的合情合理的推测，但是证据却一直没有找到。等到遗骨妥善掩埋以后，尼古拉斯又和克瑞斯汀坐在一起，虽然不是在瀑布旁边。想想看，他说：“想想看。”我们曾经怎样去拜访他？我们怎样坐在他上面，一个又一个小时凝视着他，悲叹我们的命运。在所有这些时候，他都从他那个地方讽刺奚落我们，用一种谁也不懂的语言说：“如果我们愿意，我们可以结婚。”他对他这种伤感报以一声叹息。我有些奇怪的想象，他说：“我推想，那个回来的人，必定无疑是我丈夫，而不是什么别的人。”尼古拉斯觉得并没有什么疑问。除此以外，那副骷髅，他说。是的，如果他不会是另外一个人的，但是哦不，当然，那就是他。在我们定好的那一天，你本来可以嫁给我的，而且也没有任何法定婚姻的障碍。那样，你现在就当了我妻子，当了十七年了，而且我们如今。还会有几个很高的儿子和女儿了呢？可能会是这样，他喃喃说道。好了，是不是依然是这样？晚了也比没有强。这是这样一个问题。由于他们俩都越来越老，问题就变得复杂了。他们的意志现在消减了，他们的心因为希望千言过久不得实现，而对着亲情缱绻的事业感到厌烦了，对他们的终身大事的考虑拖延下来，直到贝鲁斯顿下葬了一年之后，两个人谁也好像没有以前那样大的兴趣来重提旧事了。过了这么多年，这事儿还值得做吗？他对他说：“我们现在就很幸福，看看我们现在已经成了多么老的老人，那么也许这样倒比我们结成其他任何关系还要更加幸福。我们生命中的重负已经卸掉了。”那个阴影也不再来拆开我们了，那么就让我们一起像我们目前处在荣华自负的日子里这样高高兴兴的吧，最亲爱的妮可，而且让快乐与欢笑随苍老皱纹同来吧。他在某种程度上同意他这些看法，但是偶尔也大胆敦促他重新考虑这件事儿。虽然他说起话来不再有早年的那种热情。